أيها الأحمة في الله هذا هو الشريط الثالث عشر من تفسير سورة قاتل في التفاضل بين الأعمال أنه يخاطب كل إنسان بما تشتريه حاله وبهذا ينفق الإشكال الذي يجد على النفس حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أفضل الأعمال كذا وكذا وفي بعضها أفضل الأعمال كذا وكذا فيقال إن هذا الاختلاف هو على حسب حال المخاطب نقول بعض الناس طلب العلم أفضل في حقه وبعض الناس الجهاد في حقه أفضل فمن كان وعاء العلم حفارا فاهما مكابدا للعلم فهذا طلب العلم في حقه أفضل لأنه ينجد أكثر وينفع المسلمين أكثر ومن كان على غير هذه الحال قليل الحفظ قليل الفهم ولكنه شجاع قوي بطل فهنا أجاب الحقي أفضل ولكل الدرجات من نعم في هذه الإجابة الخلفية دروسنا كما عرفتمها في الجدول ونسأل الله تعالى أن يعين عليها في بعضها لم يعين الكتاب وذلك في اصول الفقه ورايت احد ما اطلعت عليه من الكتب المختصره كتاب القواعد في اصول الفقه وربما ان شاء الله يوفره لكم اذا كان موجودا هنا او نجحبه من غير عنيفه اذا لم يكن موجودا اما الان فنبدا في التفريق يقول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون ألم ترى هذا الاتهام للتقرير لأن همزة الاتهام إذا دخلت على النفي صارت مقررة له تماما ألم ترى أي رأيت والخطاب إما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب وهذا الخطاب يريد كثيرا في القرآن وقد بينا ان الخطاب الموجه الى الرسول عليه الصلاه والسلام او الذي ظاهره انه موجه للرسول عليه الصلاه والسلام ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ما هو مختص به قطعا والقسم الثاني ما هو عام له وللامه قطعا والقسم الثالث ما لا يتبين فيه هذا ولا هذا اما الاول فهو خاطب الرسول قطعا فهو خاص به ولا اشكال في ذلك مثل قوله تعالى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الم يجد يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى وما اشبه الخطاب هنا لمن؟ للرسول عليه الصلاه والسلام خاصه ولا اشبه واما الذي له ولغيره قطعا فمثل قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن يا أيها النبي إذا طلقت النساء لم يقل إذا طلقت النساء فدل هذا على أن الخطاب الخاص به له وللأمة لأنه خاطبه أولا بالنداء ثم وجه الخطاب إلى الأمة عموما فقال إذا طلقت فدل هذا على أن الخطاب الخاص به بالنداء ليس خاصا به بل هو له وللأمة ما ليس كذلك يعني ما ليس هذا ولا هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو خطاب خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام 
ولا يسلم الأمة إلا حكما على سبيل التأسي به أو إنه عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره ويكون الخطاب فيه لمن يصح خطابه والخلاف في مثل هذا يكاد يكون لفظيا لأن جميع المتفقون على أن هذا الحكم ثابت للرسول ولغيره لكن إذا قلنا أنه خاص به صار بالنسبة لغيره عاما على وجه التأسي والقدوة لكن الحكم لا لأنه إن شمل الأمة لفظا لأنه إن لم يشمل الأمة لفظا فقد شملها حكما للأمر بالتأسي به صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهنا ألم ترى إلى الذين يجادلون من أي رأس السلام عبد الله عوض نعم هذا مما يقوله الاحتمال أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أو عام لكل من يتوجه إليه في الخاص ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله قال المؤلف القرآن وهذا التفسير يعتبر خاصا لأن آيات الله أعظم من كونها كونية أو شرعية وأعظم من كونها في القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها من الكتب المنزلة على الرسل فالصواب أن نقول في آيات الله الكونية والشرعية وأول ما يدخل فيها وأولى ما يدخل فيها القرآن والمجادلة هي المنازعة مع الخصم من أجل من من أجل صرفه عما كان عليه من المخاطرة المجادلة المنازعة مع الخصم من أجل إيش؟ صرفه عما كان عليه من المجادلة مأخوذة من الجدل وهو فصل الحبل حتى يحتكم ويكون قويا هؤلاء الذين يجادلون في عهد الله يجادلون من؟ يجادلون الرسل وأتباعهم فالمجادلة بين الرسل وأتباعهم كانت منذ أن أرسل الرسل إلى يومنا هذا ولا تستغرب أن أن يوجد من يجادل في آيات الله عز وجل في هذا في هذا الزمن لأن هذا هو سنة الله عز وجل منذ أرسل الرسل قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كل نبي له عدو من المجرمين من المجرمين وإذا كان له عدو من المجرمين فلا بد لهذا العدو أن أن يجادل وبالتالي أن يجالس بالسيوف المجادلة في آيات الله في آيات الله الكونية أن ينكر أن يقول الله الخالق وقد وجد هذا فعلا وجد من ينسي ما يحدث الكون إلى الأمور الطبيعية دون أن يكون لها مدبر وقال هذه الطبيعة تتفاعل وينتج منها ما يشاء يوجد من يجادل في آيات الله الكونية في الأمور في الأمور التي دون ذلك مثل أن يحدث شيئا من الأسباب لم يجعل الله سببا كما يحدث في الجاهلية من التشاؤم في الطيور والأماكن والأزمان وما أشبه فهم يتشاؤمون مثلا في الأزمان بماذا؟ شهر صفر يقولون إن هذا الشهر شهر شر يتشاؤمون يتشاؤمون أيضا في الطيور بنوع الصيف أو بكيفية طيرانه أو باتجاهه أو ما أشبه يتشاءمون أيضا بالأشخاص 
يرى الانسان الرجل اول ما يرى فيتشائم به حتى كان هذا موجودا الى قريب الى عصر فيما يظهر يا بعض الناس في جهه ما من من المملكه اذا اتى ليسحب دكانه ثم قابله شخص قبيح المنظر مثلا قال خلاص اليوم شوف ما في بيع ولا شيء هذا الشام بالاشخاص هذا ايضا من المجادله في عياده الله الكونيه اما المجادله في عياده الله الشرعيه فحدث ولا حرج يكذبون بعياده الله الشرعيه ينكرونها يجادلون في بعض الامور فيها يقولون فيها تناقض وفيها كذا وكذا وانواع الجدل كثيره يقول انا يصرفون انا كيف يصرفون على الايمان يعني كان هذا تفهم تعجب وانكار كيف يصرفون على الايمان مع انه واضح بين فهم يصرفون عنه ويجادلون فيه ثم قال الذين كذبوا في الكتاب وبما ارسلنا به رسلا هذا بدل من قوله الذين يجادلون او عطف بدل او عطف والفرق بينهما ان عطف البيان يشبه الصفه في بيان المبدا المثل واما البدل فقد يكون بدلا مجردا عن فمثلا اذا قلت جاء زيد اخوك اخوك هنا بدل لم يستفد منها شيئا كثيرا لكن اذا جاء اذا جاء عبدان مثل هذه الايه الذين كذبوا بالكتاب فقد استفدنا منها معنى هو الى الصفه اقرب منه الى البدليه فلهذا يسمونه عطف بيان الذين كذبوا بالكتاب اي قالوا انه كذب والكتاب هنا محلا بعهد كما تعلمون فهل هي للعهد او للاستغراق او للجنس نعم اقرب شيء انها للجنس والمؤلف جعلها للعهد فقال القران ولا شك انه لا يجوز العجوز عن الجنس او او بيان حقيقه لا يجوز العدول عن ذلك الا بدليل انتبه فما هو الاصل في هذا ان تقول بيان الحقيقه او لبيان الجنس او للعهد نعم لبيان الجنس لان بيان الجنس يعني الاستغراق وهذا هو الاصل فاذا جاءت للعهد فقد عدلت بمعنى العام الى معنى خاص وكذلك الى جعلتها في الحقيقه ونحن نضرب ثلاثه امثله ليتبين الامر اذا قلت الرجال نعم الرجل خير من المراه الرجل خير من المراه هل هي للعموم للعموم لا لان من من هو خير من الرجال اذا هذا لبيان الحقيقه نعم اذا قلت نعم اذا اورد عليكم وخلق الانسان ضعيفا لاي شيء هذا للجنس يعني العموم يعني خلق كل انسان ضعيفا طيب اذا اورد عليك قول الله تعالى كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول للعهد 
العهد الذكر يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم هذا ايضا العهد اي العهد الذهن هنا المؤلف رحمه الله حمل قوله الكتاب على العهد الذهني وقال انه قران والصواب انه عام وان المراد به جنس الكتاب وذلك لان اليهود كذب بها التوراه كذب وذلك لان التوراه كذب بها اناس والانجيل كذب به اناس وكذلك الزبور وبقيه الكتب واخرها القران الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث وهم كفار مكه فسوف يعلمون وبما ارسلنا به رسلنا عطفها على قوله بالكتاب بإعادة العامل بإعادة العامل لأن العقل يكون بإعادة العامل وبغير إعادة العامل فتقول مررت بزيد وعمل هذا عقل بدون إعادة العامل مررت بزيد وبعمل هذا عقل بإعادة العامل ويفيد إعادة العامل استقلال المعطوف عن المعطوف عليه لأنه ليس لعله من كل وجه بدليل إعادة العامل فقول وبما أرسلنا به رسلنا يدل على أن ما أرسل فيه الرسل كأنه مستقل عن الكتاب ولهذا كانت السنة بمثابة الكتاب في الدلالة ووجوب العمل بها وبما أرسلنا به رسلنا قال المؤلف من التوحيد والبعث وهم كفار الله التوحيد يعني توحيد الله عز وجل بما يستحق من الاسماء والصفات والعباده والربوبيه واما البعث فهو اخراج الناس من قبورهم يوم القيامه وقوله وهم كفار مكه هذا لا وجه له لان هذا الوصف التكذيب بالكتاب وبما اتى الله به الرسل لا يختص بهذه مكه ثم غيرهم فالاولى ان يجعل هذا ايش أن يجعل هذا عاما عاما في كل من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم بل نقول عاما في كل من كذب الرسل انتبه لكن إذا قال قائل فسوف يعلمون ألا تدل على أن المراد بذلك الكفار الذين كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم الجواب لا لأن قوله فسوف يعلمون تهديد لما سيكون في الدنيا وما سيكون في الآخرة بدليل قوله إذ الأغلال في أعناقهم والأغلال لا تكون في الأعناق إلا يوم القيامة قال تعالى فسوف يعلمون فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ بمعنى إذا والسلاسل عطف على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف أي في أرجلهم أو إيش؟ أو خبر كيف؟ نعم أو خبره بالهاء أنفسه أو خبره يسحبه أي يجرون بها قوله فسوف يعلمون هو تهديد بلا شك كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون سوف يعلمون اذا الاغلال في اعناقهم فيقول المؤلف 
إن إذ بما بمعنى إذا ومن المعلومة أن إذ تأتي للحاضر وتأتي للماضي وإذا تقول للمستقبل فما الذي جعل المؤلف رحمه الله يصرف معناها إلى المستقبل جعله يصرف ذلك إلى المستقبل لأن الأغلال لا تكون إلا يوم القيامة وهو مستقبل ولكن نقول لا حاجة إلى ذلك بل هي إذ على بابها ولكنها حكاية حال حكاية حال وحكاية الحال هي التي تجعل المستقبل بناء كأنه كأنه حاضر كأنه حاضر وهذا أبلغ التهديد يعني كأن الأغلال الآن حاضر لأنها أمر مؤكد ولا بد أن يكون الأغلال تكون في الأيدي كما قال الله تعالى قلت أيديهم ولعنوا ما قال والسلاسل تكون في الأرض السلاسل تكون في الأرض كما قال الله تبارك وتعالى مقررين في الأقفال سرابيلهم منقطران لكن هنا يقول إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل تقتضي أن يكون السلاسل نعم في الأعناق في محل الأغلال ولكن في احتمال آخر بينه رحمه الله بقوله على حق على الأغلال فتكون في الأعناق أو مبتدى خبره محذوف أي في أرسله وعلى هذا إذا كانت مبتدا نقول الواو حق الواو للسلاح والسلاح مبتدا وخبره محذوف أي في أرسله أو خبره يسحبون ويكون العائد محذوف والتقييم يسحبون بها والسلاسل يسحبون بها فهنا صار في إعراب السلاسل ثلاثة أوجه الوجه الأول أنها معطوفة على الأغلال فتكون السلاسل في الأعناق يعني معناها أن تغلوا أيديهم إلى أعناقهم بثلاث والثاني أن تكون السلاسل بالأرجل والخبر مسلوف أي في أرجلهم والثالث أن يكون السلاسل في الأرجل والخبر قوله يسحبون والمعنى أنهم يسحبون بهذه السلاسل وهذا المعنى هو أقربها لظاهر القرآن كما قال الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم فهم إذا تصبوا على على وجوههم ستكون السلاسل في أي مكان في الأرض فهذا أقرب الاحتمالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله وقول في الحميد اي جهنم ووصفت بذلك لانها شديد الحراره ثم في النار يسكرون يوقدون لان لان النار وقودها الناس والحجاره في هذه الايات من الفوائد فوائد كثيره اولا العجب من حال هؤلاء المكذبين بالكتاب وبما جاء في لقوله ألم ترى إلى الذين يجادون في آيات الله وهم الله الحجب كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أين كنا ترابا وآباؤنا أين أين كنا ترابا أين لك خلق جديد ومن فوائد هذا 
هذه الآيات أن الإنسان يصرف عن الحق مع بيانه ووضوحه وهذا يؤدي إلى فائدة أخرى وهي خوف الإنسان من أن يصرف عن الحق وينتج عن ذلك فائدة ثالثة وهي سؤال الإنسان ربه دائما أن يثبته ولهذا كان من دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فينبغي للإنسان أن يكون دائما على خوف وأن يسأل الله الثبات دائما ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد هؤلاء المحدثين بهذه العقوبة أن تغلى أيديهم يوم القيامة وأن تسلسل أرجلهم وأن يسحبون في النار على وجوههم وكل هذا يوجب للإنسان أن يصدق بالكتب وبما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذه الآيات أن الإنسان لا يعلم علم اليقين حتى يشاهد ما أخبر فيه الرسل بقوله فسوف يعلمون إذ الأغلال وفي ذلك الوقت يقرون بالحق ويقولون قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيدفعوننا او نرد نعمل غير الذي كنا نعمل لكن هذا لا يمكنهم ولا ولا ولا, ولا يمهل لهم في ذلك بل قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجود اثبات النار وانها في اشد ما يكون من الحراره لقوله في الحميم ثم في النار في الجو هذا العذاب لا يخفى علينا جميعا انه عذاب بدني جسدي هناك عذاب قلبي بينه في قوله ثم قيل لهم تبكيتا اينما كنتم تشركون من دون الله اينما كنتم تشركون من دون الله معه وهي الاصنام والاستفهام هنا لا شك انه التوفيق والتنديد والتعديل كلها يتضمن هذا الاستفهام وهذا الم ايش قلبي لان الانسان يندم اشد الندم اذا كانت هذه الاصنام التي كان يعبدها لتقربه الى الله عز وجل كما يدعي ثم تضل عنه الان ولا, ولا توجد كما لو امسكت عبدا مثلا وعذبك فقلت اين سيدك الذي تدعي انه يحميك اليس هذا يكون اشد ندما له اجيب بلى اذا هؤلاء من الدمون هذا التنكيل فيقال اينما كنتم تشركون من دون الله اي مع الله وهي اصلا وحينئذ يتحسرون حصه لا ليس فوقها حصه ولهذا يقولون اقرارا اقرارا مكره الواقع قالوا غلوا غابوا عنا فلا نراهم اذا عرفوا انها لم تنفع وانها غابت عنهم في اشد ما في اشد ما يحتاجون اليه فيها في اشد ما يحتاجون اليها فيه بل قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا سبحان الله انكروا ان يكونوا اشد كما قال تعالى في آية أخرى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كان أكثرهم 
فالحاصل انهم ينزلون هذا الندم العظيم ثم ينكرون يقول عز وجل بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ندعو بمعنى نعبد لان دعاء ينقسم الى قسمين دعاء مساله ودعاء عباده وكلاهما متلازمان فدعاء المساله عباده كما جاء في الحديث الدعاء عباده ودعاء العباده ايضا دعاء مساله لانك لو سالت العابد لماذا عبدت الله لقال فجاء ثوابه وخوف عقابه فهو دائم بلسان الحال ولذلك صار الدعاء بمعنى العباده والعباده بمعنى الدعاء وانظر الى ذلك في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكثرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي لكن دعاء مساله دعاء صريح في السؤال يقول قال قبل اغفرني وارحمني والهي ودعاء العباده دعاء دعاء باللازم لان الانسان انما يعبد الله خوفا من عقابه ورجاء الثواب دعاء المساله دعاء عباده صريح او باللازم باللازم دعاء المساله قصد عباده بالله دعاء المساله عباده باللازم لان السائل متذلل للمسؤول فهو متعبد لله وقال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا انكروا عبادته اياها ثم احضرت فقال الله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم اي وقودها واعتموا الايه انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون فهؤلاء انكروا كذبوا على انفسهم ظنوا ان هذا سينفعهم كما لو ان الجاني في الدنيا انكر جنايته ربما ربما ينفعه ذلك لكن في الاخره لا حتى انهم اذا انكروا ختم على افواههم فتتكلم الايدي والارجل والجنود والالف بما نعم وحينئذ لا يحدثون حيره ولا يحدثون سبيل يقول في هذه الآية أيضا من الفوائد أن هؤلاء المكتبين في الكتاب بما أرسل الله الرسل يعذبون عذابا جسديا بالسلاسل والأقلام تحت النار ويعذبون عذابا قلبيا بالتوبيخ والتقريح والتنديم فيقال أينما كنتم تشتكون من دون الله ومن فوائد هذه الآية إثبات القول لله عز وجل استاذ القول لله عز وجل انتبهوا هل يمكن ان تؤخذ من الايه او لا نعم الايه لا تدل على لان القائل لم يبين قيل لم ولكن بآيات اخرى تدل على ان الله يقول له ذلك ويوم يناديه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ من الذي يناديهم؟ الله لأنه قال أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ويمكن أن يقال إنهم ينادون من قبل الله وينادون أيضا من قبل الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل أو يقال إن الملائكة 
تناديهم ولكنها ولكن مناداتهم ولكن مناداتهم تضيف الى الله لانه الامر بها كما اراه الله الوفاه اليه مع ان توفى الانفس مباشره هي الرسل ولكن نقول هذه الاحتمالات لا نريدها لا نريدها مع وجود الظاهر لان الكلام يشمل على اي شيء على ظاهره حتى يقوم دليل على خرفه عن الظاهر فاذا كان الله يقول ويوم يناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون فريق بانه نعم لان المنادي هو الله فيبقى على ما عليه ويحمل ما كان نبيا المفعول على ان المنادي هو الله عز وجل والى هنا ينتهي ما في عائد؟ هنا ألم يدخل هذا؟ لا كمل عائد لكن لعلك تعلق ولم تسمع أن عائد محذوف الدقيق يسحبون بها هنا هذا العائد يجب كل ما يعلم فحذفه شاهد نعم كيف؟ أي ألم ترى نعم أي نعم لقول أنه يصرفون لا من أنه يصرفون أنه يصرفون استفهام الأشرطة أنا أرى أنكم بارك الله فيكم تصرفون موسى ولا لا؟ ايه اللي عنده تسجيلات الاخ موسى يعطيكم اياها ان الامل صارت عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله هذه قرأناها وفسرناها فنأخذ أسئلة سهلة عليها قول ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من قال في أحد في غياب من لا يعرف نعم القائل هو الله ما ادري لا ما هو الدليل ما هو فيقول اين شركائي الذين كنتم تدعون طيب 
هل يحتمل مال اخر حميد ان القائل غير الله ايضا نعم لكن الآية الأخرى تثبت ما ما تثبت ويمكن أن تكون الملائكة أيضا الحزم المفروض هي نعم ويمكن أن يكون المصريين الملائكة أو المصريين أنهم آمنوا أن الآية التي ذكرها الأخ يوسف صريحة لكن ما في القرآن آية تدل على أن الملائكة توظفهم أيضا إذا كان فيه فلا معنى تكون هذه الآية بنيت لمال مسلم فأعرف لهذا السبب طيب ما المراد بهذا السيد؟ رقيب إذا لماذا ما هو الغرض من هذا؟ التوبيخ والتنبيه طيب إذا يكون جمع لهم بين العذاب فوزي القلب والبدن نعم لأن تنجيمهم وتنويمهم لا شك أنه يؤثر عليهم فنبدأ الآن بدرس الجديد قال الله تعالى كذلك يظن الله كافي كذلك الكاف حرب لكنها اسم الواقع فهي مفعول مطلق وتقرير الكلام مثل ذلك الاقلال مثل ذلك الاقلال يظل الله كافيه فهي فهي حرف هو لكنها بالمعنى اسم هذا الاسم حل للاعراض مفعول مطلق للفعل الاتي بعده وكما تعلمون ان مثل هذا التعبير ياتي كثيرا في القران وإعرابه كما سمعت أن الكاف حرف بمعنى مثل وأن إعرابها مفعول مطلق للفعل الذي بعده والتقدير في كل في كل سياق بحسب لكن في الآجل في معنى مثل ذلك الإقلال يضل الله الكافرين وقوله كذلك يضل الله الكافرين أي يجعله في أي يجعله في غلال يقول يقول المفسر كذلك أي مثل إغلال هؤلاء المكذبين يضل الله كافرين ويقال لهم إنعم قال ويقال لهم أيضا ذلكم الأداء بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلكم المشار إليه العذاب والمخاطب اولئك الكافرون ولهذا جاءت الكاف بضمير الجماعه وجاءت بالاشاره بالاشاره لمفرد مذكر لان العذاب مفرد مذكر واعلم ان نسم الاشاره وكاف الخطاب تاره يتفقان وتاره يختلفان فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، وكاف الخطاب بحسب المخاطب، انتبه للقاعدة، اسم الإشارة بحسب إيش؟ المشار إليه، وكاف بحسب المخاطب، فإذا قيل لك 
أشر إلى مفرد مذكر مخاطبا جماعة النساء فكيف تقول يا حميد؟ أي فذلكن الذين من أشر إلى مثنى مذكر مخاطبا مثنى مؤنثا حقيقي ذلكما صح؟ طيب أشر إلى مفرد مؤنثة مخاطبا جماعة ذكور يحيى مفرد مؤنث مخاطبا جماعة ذكور مفرد مؤنث أين المشار إليه مفرد مؤنثة والمخاطب جماعة ذكور في القرآن وتلكم الجنة التي أرثتموها المشار إليه مفرد مؤنث والمخاطب جماعة ذكور المهم هذا اسم الإشارة بحسب ايش؟ المشار اليه، اشارة الخطاب بحسب المخاطب، قد يكتفي قال وقد يكتفي. نعم. قال بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ما كملناها. الا كملناها. قلنا سنعود عليها لقول المؤلف انكر عبادتهم اياهم ثم احضر ثم احضر. نعم تكلمنا عليها وقلنا ان قوله ثم احضر ما في تغيير. طيب. وقول ذلك بما كنتم ألفا بالسببية وما مصدرية وعلامة من المصدرية أن أن يصح تحويل ما بعدها إلى مصدر فمثلا قوله ذلك بما كنتم إذا حولنا ما بعدها إلى مصدر يكون التقدير ذلك بكونكم تفرحون إضراب بها الحق وقول ما كنتم معلوم ان كان هذه الماضي اي قبل الموت تفرحون في الارض بغير الحق اي تفرحون بالباطل وذلك انهم يفرحون بالشرك والكفر وكل من من شاركهم في اذنهم فانهم يفرحون به وقوله بغير الحق يعني بذلك الشارح والمفسر من الإشراف وإنكار الباب وهذا في الواقع قصور إلا إذا كان يريد به التمثيل وإلا فإن قوله بغير الحق أعم من الشرك وإنكار الباب فهم يفرحون في الأرض بغير الحق من الشرك وإنكار الباب والعدوان وتحليل الحرام وتحليل الحلال كالسائفة والوصيلة والحامي وما أشبه ذلك. المهم أن قول المؤلف الإشراك والإنكار البعث هذا قصور ما لم ما لم يرد إيش؟ التمثيل. فإن أراد التمثيل فإن التمثيل لا يزال في الحق. وبما كنتم تمرحون توسعون في الفرح. الواحد عطف والبعث بالسببية وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها بإعادة العامل ما هو العامل؟ البعث والعطف بإعادة العامل يعني أن الثاني مستقل عن الأول 
فهم يعذبون بالامرين جميعا يعذبون عذابا خاصا بالفرح وعذابا خاصا بالمرح والباء للسببيه وبما كنتم تمحون توسعوا للفرح ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها ادخلوا في الامر والامر هم الملائكه وقوله والامر يراد به سهامه ليس امر اكرام ولكنه امر اهانه والزام لا غير الزام والزام لانه لا بد ان يكون وقول ابواب جهنم جمع فكم عدد الابواب عدد ابواب جهنم سبعه كما قال الله تعالى لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقصود وجهنم اسم من اسماء النار وسميت بذلك لانها ذات تهمه اذا قلنا ان جهنم اسم عربي زيدت فيه النون وان قلنا انه اسم غير عربي ولكنه عرف فلا حاجه ان نقول انه مشتق من الجهمه التي هي الظلمه والقعر وايا كان فهو اسم من اسماء النار اعاذنا الله واياكم منها خالدين فيها خالدين هذه حال من الفاعل في قوله ادخلوا وهذا الخلود هل هو طول المفت او هو التأبيد نقول ان اللغه العربيه ياتي فيها الخلود الى مرادا به طول المفت وياتي مرادا به التأبيد والمراد به هنا الثاني يعني انهم خالدون فيها ابدا ودليل ودليل ذلك ان الله تعالى صرح في القران الكريم بان اهل النار خالدين فيها ابدا في ثلاثه مواضع الموضع الاول قول الله تبارك وتعالى ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لياتيهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسير والايه الثانيه قوله تعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا والايه الثالثه قول الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا وبهذه الايات الثلاث يتبين ضعف بل بطلان قول من يقول ان النار ليست معبده وانها تسمع فان هذا القول منكر لانه مخالف لصريح القران ولا يمكن ان الانسان يخالف صريح القران لمجرد تعليلات يعللها مثل ان يقول ان رحمه الله تعالى سبقت صدبه وان هؤلاء مآلهم الى ان يفنوهم والنار يقال نعم رحمه الله سبقت صدبه لكن وعد الله أليس كذلك؟ وإذا كان وعد الله حقا فإنهم يخلدون فيها أبدا، وإذا قال قائل التخليد الأبدي في هذا العذاب الأليم كيف يكون جزاء لإنسان لم يبقى في الدنيا إلا مئة سنة أو مئتين سنة أو ألف سنة؟ فيكون هنا العذاب أكثر من من زمن العمل يعني ما في احد باقي في الدنيا ابد الابدين 
فيقتضي هذا أن يكون فيه ظلم لأن الجزاء صار إيش؟ أكثر من العمل بكثير ولا ينسى له كما قلت لكم يعني لنفرض لنفرض أن أحد من الناس عاش ألف سنة أو ألف سنة أو عشرة آلاف سنة لكنه عاش إلى إلى أمل ثم نقول عذابه مؤبد يكون هذا ظلما فيقال إن هذا أمضى حياته الدنيا كلها في محاجة الله ورسله فيمضي حياته الأخرى يمضيها يمضي حياته الأخرى كلها في العدل وهذا عدل ثم إن هذا الذي عذب أبدا قد قيل له في الدنيا وبين له أن جزاءه العذاب أن جزاءه العذاب الأبدي فلماذا يقسم على شيء يعرف أن هذا جزاؤه ولا وحينئذ لا ظلم ولا عذر لكافرين فالمهم أن هذا أن أن قوله تعالى قليلا فيها يشمل الفروض الأبدية